0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute sprechen wir, nachdem wir jetzt den miasmin teil gemacht haben und die Schule von Gauting kennengelernt haben, machen wir eine kleine Zäsur mit mir. Wird es ein paar Folgen geben, nur mit mir. Und dann haben wir wieder mal ein paar Interviews. Zwischendurch kommen auch noch mal ein paar Interviews mit der SAI, Frau Use. Auch mal ein bisschen was Aktuelleres <lacht> zu Corona hoffentlich. Ich hoffe, dass es das stattfindet, aber ist noch nicht aufgenommen. So verspreche ich mal nicht zu viel und konzentriere mich eher auf das, was wir heute machen. Ich habe darüber im Podcast auch schon mal geredet, aber wie das so ist, man entwickelt sich ja auch weiter, kriegt ein paar neue Ideen, Gedanken und ich möchte heute und auch in der nächsten Folge ein bisschen über das Thema Kunst, respektive Heilkunst sprechen. Und ich mag mir hier ein bisschen Zeit nehmen dafür, So also es kann sein, dass vielleicht am Schluss auch drei Folgen werden. Das kann ich noch nicht so absehen, wie lang es wird, weil ich mir ich Zeit nehmen möchte, für die Folgen da ein bisschen auszuholen. Und zwar möchte ich kurz ein bisschen erzählen, wie ich überhaupt dazu komme, ähm, darüber zu sprechen. Also, meine Idee von der Homöopathie war lange, dass es funktioniert, indem ich Genug lerne. Das war so die Anfangsidee im Studium. Ne? Ich muss einfach alle Mittel kennen oder gut repertorisieren können, so oder die Bücher oft genug lesen oder bei genug Lehrern gelernt haben. So, ne? also lernen. Oder sagen wir mal an, andersrum gesagt, Wissen ansammeln. Das war so Plan A. Die Erfahrenen unter euch werden bereits schon nicken, respektive in den Kopf schütteln und wissen, ah, das reicht nicht. Oder es reicht halt für eine begrenzte Anzahl von Fällen, die gut laufen. Und sobald die Fälle nicht laufen, merkt man schnell, dass das Wissen nicht proportional wächst zu den Fällen und die Patienten auch nicht die Geduld haben, bis man selber jetzt gelernt hat. So war mein Plan sozusagen 1.1. Okay, die Fälle nicht laufen, die bringe ich halt zu einem erfahrenen Homöopathen und der löst sie dann für mich. Und dann kopiere ich das Wissen. So habe ich wieder gedacht, okay, dadurch kriege ich mehr Wissen. Ja, hat jetzt nicht so gut geklappt. <lacht> weil äh, das Wissen der anderen oftmals ja, gerade bei sehr erfahrenen Leuten, weiß nicht, wie euch das geht, aber gerade wenn ich bei, bei unseren erfahrenen Leuten bei einer Anamnese beiwohne, dann merke ich jetzt auch im Rückblick, dass ich eigentlich wenig von dem verstanden habe, was sie da vorne machen. Wie, wie macht Dr. Hughes das, dass der Patient die Tür aufmacht, auf die Bühne hochläuft, sich hinsetzt und er das Mittel in der Form schon hat, dass es einerseits nachher wirkt, wenn irgendein Mittel zu erkennen kann jeder, aber das ist ein Mittel zu erkennen, was wirkt. Plus, dass man nachher, er sagt, okay, pass auf, das ist jetzt ein Lykopodiumfall, Fall, und dann fragt er den Patienten eine Frage nach der anderen, und der Patient liest praktisch aus der Mathematika vor die Prüfungssymptome. Wie, wie geht das, oder? Woran, woran hat er das gesehen? Weil wenn man dann in die Rubriken schaut, geht steif oder wirkt unsicher oder so, das sind ja teilweise dann nicht mal gute Rubriken oder da stehen dann 100 Mittel drin, wie, wie, wie schafft er das, diese Einzigartigkeit am Patienten so erkennen, dass er nachher sagen kann, schaut, das geht in die oder maximal noch in die Richtung. Also äh, aus so nahezu 2600 Mitteln, das innerhalb kürzester Zeit auf zehn bis fünf Arzneimittel zu reduzieren und zwar nicht einfach zum Raten oder mal blind so rumzufischen, sondern wann immer man dann nachgefragt hat aufgrund von ja, Rubriken, die er bereits schon genommen hat. So hört man zwar die Frage, haben Sie das eine lieber zu essen oder das andere? Ist Ihnen eher schnell zu heiß oder schnell zu kalt? Wie wichtig ist sie in Ordnung? Reisen sie gerne? Man hört zwar die Fragen und dann habe ich wieder versucht, okay, das zu lernen. Und habe auch gemerkt, irgendwie bei mir in der Praxis geben die Patienten einfach nicht die Antworten, die ich gerne hätte. Genau. Oder man ist dann unsicher, ne? Sie geben acht Symptome von dem Mittel, sieben von dem, vier von dem, zwei von dem. Ne? Dann repertorisiert man. Da mache ich ja gerne Witze über das. Bei mir kommt immer Nuxvomica raus, wenn ich repetorisiere. was sicherlich auch an der mangelnden Fähigkeit liegt, mit dem Repertorisationsprogramm umzugehen. Ist natürlich überspitzt, also selbstverständlich kommt das nicht immer raus. Und ich weiß auch schon, wie ich das mache, dass nachher auch was Vernünftiges rauskommt. Aber so, wenn ich oft dann sehe, zum Beispiel eins meiner Vorbilder beim Repetorisieren, der Dr. Jens Woster den zeigt ja, und dann habe ich hier diese, ich weiß nicht, teilweise bis zu 40 Symptome genommen, ins Repertorium eingegeben und dann kommt da Schema Fila raus. <lacht> Wo ich denke, hä? Wie, wie macht er das? Also, ne? Ein echter Virtuose am Repertorium. Da gibt es ja einen Haufen Repertoriumsleute, da gibt es auch ja die verschiedensten Möglichkeiten, wie Leute aufs Mittel kommen und alles schließt sich mir ja so auf den ersten Blick nicht, weil es auch nicht reproduzierbar ist. Weil wenn ich 40 Symptome reingebe, kommt immer noch heraus oder Sulfur. Und äh, wenn ich das dann überprüfe, dann stimmt es halt oft nicht. Ne? Man dann merkt ja, weil das ist ja gar kein Sulfurfall irgendwie. Ne? So merkt man, man nimmt irgendwie nicht die richtigen Symptome, man ordnet die nicht richtig. So, Ich kürze hier mal ein bisschen ab. Ich habe also viel versucht zu wissen. Das ist auch schön, ich weiß heute eine Menge kennen Haufenmittel, kennen Haufenmittel auch gut, unterrichte ja auch einen Haufenmittel und kenne die dadurch noch besser, aber für den Fall zu lösen, war das irgendwie nie so richtig ausreichend. So kam was Zweites dazu, habe ich gedacht, okay, ich muss vielleicht einfach mehr üben. So habe ich geübt, 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 Anamnesetechnik verfeinert, Bücher gelesen, wieder geübt, Mittel geübt, besser geübt, repertorisieren geübt, ne? geübt habe gedacht, ja okay, mit, mit, mit immer mehr Wissen und immer mehr Übungen, also ja, kommt man nachher zu Erfahrung, einem dritten Teil, der offensichtlich ja sehr wichtig ist. Ich habe immer wieder ge, geschaut, okay, was, was unterscheidet die erfolgreichen Homöopathen von mir. <lacht> und ich dachte, ja okay, die haben einfach mehr Erfahrung als ich so. Die üben viel und Wissen einen Haufen. Sehr gut, das muss ich auch hinkriegen, dann klappt's. Worauf ich hinaus will, ist, ich habe mich immer sehr gesehen als Wissenschaftler, in Anführungsstrichen. Ich, ich äh, kontrolliere das, Wissen, übe das Wissen, lerne auswendig und nachher läuft's und habe dadurch auch eine gewisse Verlässlichkeit, Kontrolle. Ähm, so geht das. Ne? Wenn ich es so mache, dann kommt so raus. Eins und eins ist zwei. Eine sehr mathematische Herangehensweise. Und nachher auch eine statistische Herangehensweise. Okay, wenn ich einfach genug Mittel kann und genug Übung habe, dann kommt nachher das gewünschte Ergebnis raus. Halt wie eine Hutkurve. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das, ja, die Mehrheit sammelt sich in der Mitte. So mit der Formel müsste ich nachher 80, vielleicht sogar 90 Prozent der Fälle easy lösen. Ne? In echt merkt man, ist nicht der Fall. Dann kamen natürlich noch die ganzen Grundlagen dazu und so weiter. Es gibt ja einen Haufen Sachen zu wissen. Der Podcast ist ja auch schon ellenlang. Und das ist ja noch im Prinzip nur ein Bruchteil von dem, was es über Homöopathie zu wissen gibt, jetzt raufgesprochen. Auch weil wir natürlich Wiederholungen haben. Viele Wiederholungen auch haben durch die Interviews. Aber wir haben ja schon einen Haufen Wissen gesammelt und merken, einen eigenen Fall zu lösen mit dem Patienten, ist vielleicht aufgrund des Podcasts immer noch nicht wirklich möglich. So habe ich mich immer mehr als Wissenschaftler gesehen und damit wie auch so eine Art Handwerker. Ich musste die verschiedenen Handwerksbereiche dieser Art von Medizin erlernen. Ganz besonders gegipfelt ist das eigentlich dann plötzlich in den Diskussionen mit den Homöopathiegegnern, die ja noch wissenschaftlich Herr in Anführungsstrichen sind und auch auf einen anderen Schwerpunkt ausgebildet sind in äh, wissenschaftlichem Denken und habe halt gesehen, was bei denen äh, stark vorhanden ist, ist das Verallgemeinern. Ne? Also die, die halten ja grundsätzlich ihre Arzneimittel für wirksam weil sie in ihren Studien, wobei die teilweise natürlich auch gewisse Probanden nur haben, also einen Teil der Gesellschaft nur abbildet, zum Beispiel testen sie die Mittel an oder verwenden die Mittel ja für bestimmte Altersgruppen in bestimmten Dosierungen und so weiter. Also es ist ja auch nicht, dass jetzt wirklich repräsentativ aus der ganzen, also von, von Säugling bis Stein, Alter, Greis, von vorerkrankt und nicht erkrankt, das ist natürlich auch klar, ne? aber sagen wir mal, Sie, Sie haben eine Studie jetzt gemacht und 60% oder 70%, vielleicht auch 80% haben jetzt die Arznei geholfen, dann halten Sie Ihre Arznei für wirksam. Vergessen dabei aber gerne, dass 20% der Leute es nicht geholfen hat und das sind ja bei 88 Millionen Deutschen sind das 16 Millionen, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Und dass eine Arznei 16 Millionen Leuten nicht hilft, ist ja eine recht große Summe. Ich gut, sie hilft den anderen mehr oder weniger zuverlässig mit mit individuellen Nebenwirkungen. Das kann man ja dem Beipackzettel entnehmen. ist ja kein äh, standardisierte standardisierter Nebenwirkung, dass jeder Mensch dieselbe Nebenwirkung hätte. Also auch da ist ja individuell... Ähm, ich bin erstaunt, wie konsequent sie das individuell Einzigartige auch in ihren Statistiken übersehen können. Aber darauf will ich eben hinaus... Selbst ich, obwohl ich mich für jemanden gehalten habe lange Jahre, der ja das Einzigartige am Patienten sucht, habe es versucht über einen ähm, Wert, naja, eine Arznei, die ja nachher nicht das einzigartige Wesen abbildet, sondern ja auch ein Sammelsurium. Also in, in einem Arzneimittelbild von Sulfur sind ja ein Haufen Symptome drin, die der Patient ja nicht alle hat. So Ich werde ja nie einen Menschen finden, der alle sulfur hat oder auch alle Arnika-Symptome werde ich keinen finden. So habe ich natürlich auch da den größten gemeinsamen Nenner gelernt, und dann versucht, ihn auf das einzelne Individuum anzuwenden. Und bin dann oft frustriert, gescheitert, weil ich sage, ja, der hat jetzt nur 10 Lycopodium-Symptome, nicht 11. Und habe dann überlegt, okay, ab welcher Zahl kann ich dein Lycopodium jetzt geben? Braucht es 14? Braucht es 12? Braucht es 9? Braucht es 24? Braucht es 40? Braucht es 100? Kann ich dem Mittel nur geben, wenn alle Symptome passen? Ab wie viel Symptomen ist es das, die Minimum? Und wieder war ich in irgendeine Rechnung gefangen. Und habe nach Sicherheit Kontrolle gesucht. Ohne zu verstehen, dass es das in der Einzigartigkeit ja gar nicht geben kann. Darauf komme ich aber hoffentlich am Ende mindestens der drei Folgen. Hoffe ich, dass ich meine Gedankengänge mit euch so teilen konnte, dass euch das irgendwie auch einleuchtet oder wir darüber diskutieren können. So auf der Suche eigentlich nach dem homöopathisch bestmöglichen Mittel habe ich mich immer mehr in das Handwerk von mir aus auch das Kunsthandwerk vertieft. Ich habe Techniken gelernt. Ich habe Untersuchungstechnik gelernt. Ich habe Repertorisieren gelernt. Ich habe Arzneimittelprüfungen studiert. Praktische Materie studiert. Klinische Symptome studiert. Verschiedene Repertorien studiert von ganz klein, wo, wo in jeder Rubrik nur ein Mittel drin steht. hin zu Komplett, wo gefühlt immer die halbe Materie Medica in jeder Rubrik drin steht oder im Synthesis, wo man die kleinsten, der kleinsten, der kleinsten Rubriken findet. Dann habe ich mich auch in Technik der Fallaufnahmen geübt. Ich habe ein Buch, wo es verschiedene Arten gibt, wie man Fallaufnahmen macht, habe meine Technik da verbessert. Also ich habe viel in meiner Werkstatt äh, rumgehämmert <lacht> und verschiedene Pfeilen ausprobiert und Schraubenzieher und verschiedene Hämmer und Sägen und so und bin auch mit den einzelnen Werkzeugen besser geworden ohne dass sich im Prinzip das zu erschaffene Kunstwerk äh, so verhalten hat, wie ich das gern hätte. Ne? Weil der Patient einfach nicht stillgehalten hat. <lacht> er wollte einfach nicht äh, eine Schaufensterpuppe sein, wo man immer wieder Technik A anwenden kann und man kommt zum Ergebnis. Und klar, irgendwann war ich bereit, Technik A, B, C, D, E, F, G anzuwenden, aber es sind ja immer noch standardisierte Techniken gewesen, die sozusagen für 80 Prozent, bleiben wir mal bei der Zahl, na, 80 Prozent der Leute haben halt auf Technik der Fallaufnahme A gut angesprochen, während ich aber dann 20 Prozent der Leute hatte, die auf Technik A überhaupt nicht angesprungen sind und auch bei B nicht. nur Weil da wieder 20 Prozent nur geholfen hat, äh, 80 Prozent und die halt eine Überschneidung hatten. So konnte ich 16 Millionen Fälle nicht lösen. <lacht> In Anführungsstrichen. Ne? Und das ist ein Haufen. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nehmen wir mal an, ich habe 100 Patienten in der Praxis und 80% davon kann ich helfen. Dann konnte ich 20 Leuten, 20 Menschen nicht helfen. Und für mein psorisches äh, Ego sind das zu viele Und dann wird man ehrgeizig und perfektionistisch, versucht noch mehr zu kontrollieren. Und dann hat man vielleicht Pech, dass einer von den 20 vielleicht noch schlecht redet. Ja, ich habe schon immer gewusst, dass Homöopathie nicht funktioniert. Dann postet das im Facebook. Hatte ich einmal. Vierte, fünfte Jahr war das einmal, dass jemand gepostet hat, geht auf gar keinen Fall zu Herzander Zander. Das ist ein großartiger Scharlattern, der konnte mir überhaupt nicht helfen. Na, da war was los bei mir im Herz und im Gehirn. Ne? Und ich denke, ja aber, ja, aber ich kann ja so vielen anderen helfen. Sieht sie das denn? so ne? Und dann fängt man an sich in der Psora zu wälzen und sich selber hart dran zu nehmen. Ich fasse zusammen, viele Jahre und auch teilweise heute noch, übe ich mich im Ansammeln von Wissen und übe mich im Üben, im Handwerk. möchte dann eben neu den Begriff einführen des Kunsthandwerks, weil darauf möchte ich hinaus, und so heißt ja die Folge auch, dass es sich um die Heilkunst dreht. Weil das ist nämlich der Schlüssel, den ich gefunden habe letztes Jahr und dieses Jahr noch mal mehr, ein Verständnis dafür zu kriegen, warum da steht Organon der Heilkunst von Hahnemann. Ich denke nicht, dass ich das jetzt mit dem, was ich bisher schon an Wissen gesammelt habe, so verstehen könnte, wie Hahnemann das gemeint hat, weil es eine andere Zeitepoche auch war, wo man äh, Worte... Auch anders verwendet hat als heute. So eins zu eins zu verstehen, solche Sachen äh, ist vielleicht nicht möglich, aber ähm, er hat das High-Kunst genannt und das ist etwas, was ich eben aufgreifen greifen möchte. Nicht nur, weil ich dadurch mehr Erfolg habe in der Praxis, mehr als bisher und das ist ja nicht wenig Erfolg gewesen, aber mehr. Hm. Aber auch, weil ich es eine gute Möglichkeit finde, der Homöopathie als solche einen wichtigen Teil hinzuzufügen, was nämlich passiert, wenn wir uns alle nicht als reine Homöopathen sehen und damit vielleicht als Mediziner und den Ärzten näher, als uns das vielleicht gut tut, sondern mehr als Künstler und damit den Künstlern näher, was ich mir gut vorstellen könnte, uns eventuell gut tut. Möchte aber, bevor ich darauf noch komme, das mache ich vielleicht dann in einer anderen Folge, den Teil hier noch fertig machen, aber versuche ich immer reinzuholen, dass ihr denkt, ja, wo, wo will er eigentlich hin? Es ist dann so, dass wir in der Praxis einige Diskussionen hatten. Und so hat sich das ergeben, dass ich das äh, mehr oder weniger unfreiwillig die Definition des Wortes Kunst kennengelernt habe, die man auch gerne mal im Wikipedia nachlesen kann wo unter Kunst tatsächlich auch in Klammern Heilkunst nochmal steht. Und Kunst umfasst alle ähm, Begriffe, die, aus, die unter anderem aus fünf Sachen bestehen, also nicht nur, aber die fünf möchte ich gern hervorheben. Das ist Üben, Wissen, Vorstellung, Wahrnehmung und Intuition. Und als ich das gelesen habe, ist mir klar geworden, dass ich nur einen Teil der Heilkunst praktiziert habe, die möglich ist und die mich lange und auch immer noch unterscheidet von den großen Künstlern. Wenn man das jetzt mal sich vorstellt, die großen Homöopathen unserer Geschichte sind so wie Van Gogh, Monet, Munk, Van Eyck oder wie sie alle heißen. Je nach Epoche haben sie ein bisschen anders gemalt. Je nach Epoche haben sie auch andere Bilder gemalt, andere, andere äh, äh, Objekte gemalt. Ne? Mal waren es Stillleben, mal waren es Menschen, mal waren es Landschaften, mal waren es religiöse Figuren ne? oder, oder Situationen. Mal wurden sie zu Propagandazwecken benutzt. So, wir hatten immer wieder in der Geschichte der Menschheit große Künstler und dann als Folge davon sind natürlich dann viele gekommen, die haben das nachgemacht, die haben das kopiert, die haben es genauso gemacht und es gab Leute, die haben es weiterentwickelt. Und da ist mir klar geworden, dass wenn wir Homöopathen uns verstehen, und da möchte ich jetzt natürlich erstmal von mir reden, wenn ich mich verstehe als Künstler, wie ein, wie ein äh, kunstschaffender Maler, dann habe ich natürlich eine ganz andere Herangehensweise und plötzlich hatte diese Einzigartigkeit, die vorher ein theoretisches Konzept war, viel mehr Platz. Es hat bei mir so viel an Verständnis geöffnet, wie ich mit dem Patienten arbeite. Weil im Prinzip ist ja das individuelle Herangehen an den Patienten nicht eine Technik, ne, die ich wie eine Schablone drauf tue und hoffe, dass der Patient irgendwie durchpasst. Weil sobald ich eine Schablone anwende, ja irgendein Teil von seiner Individualität nicht angesprochen wird. So, wenn ich jeden Patienten als einzigartiges Kunstwerk ansehe, und das habe ich in den anderen Folgen auch schon mal erwähnt, habe ich natürlich auch ganz ein anderer Blick auf den Menschen. Und das, was ich was ich besonders im letzten Jahr und aber auch in diesem Jahr mehr verspürt habe als hier zuvor, ist diese Demut ähm, vor dem Menschen, aber auch vor mir und diese mh, Bescheidenheit, die sich dann damit einstellt, wenn man wirklich versteht und fast darüber kontempliert, was bedeutet es einzigartig oder es bedeutet für mich eine ganze Menge. Ich merke schon, ich könnte da auch 18 Folgen draus machen, aber ich lasse euch einfach an dem Teil haben, was gerade jetzt fließt. Die Einzigartigkeit hat bei mir zum Beispiel ausgelöst, dass ich nichts weiß. Und das meine ich nicht so sehr im philosophisch-theoretischen Sinne weil ich weiß ja eine Menge, das ist ja oft der Widerspruch, dass man ja eine Menge weiß und dann immer denkt, ja, aber ich weiß irgendwie auch nichts. So, es geht darum, dass ich offen bleibe im Geist, dass das, was ich versuche auszudrücken, der Patient sitzt hin und ich weiß nichts. Es gibt kein A, ah, der sieht aus wie Lück, A, ah, der ist psorisch, A, ah, das ist so und so, A, ah, der ist dies und dies weil sobald ich auch mich hinsetze und sage, ah, guck, der ist psorisch, habe ich zwar eine super ähm, Werkzeugschablone, die mir nachher auch super hilft, der Mittel zu finden und das ist ja auch der Ziel. Hm? Macht ja keinen Sinn, im Nichtwissen stecken zu bleiben und zu sagen, ja, sorry, ich weiß leider nichts. <lacht> der Nächste, bitte. Ah, über sie weiß ich auch nichts. Wenn irgendwann brauchen wir ein, eine eine... Verdichtung der Symptome, dass wir einen Teil herausziehen. Wir können ja nicht jedes Symptom des Patienten erfragen und wir können auch nicht jedes Symptom des Patienten nachher verwenden. Also Ich kenne zumindest keine Methode, die tatsächlich jedes einzelne Symptom des Patienten verwendet. Schon gar nicht lebenlang. Auch der jetzige Zustand ist ja wie eine Momentaufnahme, und ich weiß nicht, wer Patienten von euch spaßeshalber schon mal jede Woche bestellt hat und wieder neu befragt hat. Da kommen auch dann ständig neue Symptome. Ne? Also, wenn der sich auch nicht erinnert mehr, letzte Woche war es besser Wärme, jetzt besser Kälte. Ah, jetzt ist doch besser sitzen. Ah, nein, jetzt ist doch besser stehen. Also, das ändert sich auch von Woche zu Woche. Ne? Bestimmte Dinge ändern sich aber nicht und das sind oft die, die man nachher auch wirklich nehmen kann, die essentiellen Teile. So die Einzigartigkeit zu erkennen, hilft mir offen zu bleiben und mich dem Menschen nicht aufgrund von einer Schablone, von einem, von einem erlernten Technik oder aus dem Wissen heraus, nachher aus dem Kopf zu nähern, sondern das, was, was auch jetzt gerade in der Corona-Zeit so fehlt, sich nämlich vom Herz her zu nähern. Und ich will, will das gar nicht äh, auf, auf irgendeine ähm, spirituell-esoterische Ebene verstanden Wissen, nicht weil ich was dagegen habe, äh, sondern dass klar wird, dass es eine menschliche Nähe ist, die die wenn sie als spirituell oder esoterisch abgetan wird, in so eine Schublade kommt und dann sagt, ja, entweder kann ich mich dem Mensch menschlich nähern oder ich will näher mich dem halt wissenschaftlich distanziert. Ne? Das, was die Mediziner machen, wenn man wieder die Gelegenheit hatte, beim Arzt zu sein, merkt, die Distanz, die da ist. Und das ist eine Form oder, eine, oder für viele zwar eine, vielleicht auch eine angenehme Distanz. Ne? Vor allem für die hauptsächlich psychotischen Menschen ist das oft eine sehr angenehme Distanz. Sie fühlen sich wohl damit. Aber es ist auch eine Art von Kälte. Ne? Weil ich eben diese menschliche Wärme, die Nähe mit anderen Menschen, vor allem wenn sie, wenn sie ja in der Intention gut ist. Ne? Und wenn der Patient sich bei mir hinsetzt, dann habe ich ja die Intention, ihm zu helfen. Dann... Wenn die ihm zu nah ist, dann ist das ja auch eine Form von Beschwerde im Prinzip oder eben Einzigartigkeit. Aber wenn ich den Patienten eben ohne seine Geschichte sehe, ohne Bewertung, ohne Schublade, ohne irgendein Problem bei ihm zu sehen, dann kann ich mich dem Patienten von einer Leichtigkeit her, von einer Einfachheit her nähern, und wird dann auch oft getragen von dem Gespräch, was dann viel natürlicher läuft, als wenn man diese diese künstliche Frage-Antwort-Situation erzeugt. Und das merke ich, das wächst, dass man mit dem Patient nachher auf einer Ebene spricht, die natürlich am Schluss schon auch den medizinischen Teil und all das beinhaltet. Aber der erste Kontakt ist nicht über, ist das der Darm, ist das die Leberzirrhose oder ist das der Schilddrüsenunterfunktion? Oder nachher im homöopathischen A, ah, ist das der psychische Sulfo-Typ, der sich nie wäscht? Oder ist das der lykopodische Typ, der wieder nicht über seine Probleme schickt, redet und von seiner Frau geschickt wird? Sondern, oh, dass ein einzigartiger Mensch, der in einem einzigartigen Zustand und einer Situation zu mir kommt, die vielleicht in drei Minuten schon anders ist. Es gibt immer so ein schönes Beispiel, was ich sehr gemocht habe, auf eine Männerfortbildung, wo ich mal war. Wo er sagt, ciao, wir setzen uns jetzt mal alle hin. So, und jetzt stellt euch vor, ihr kommt ein Telefon, euer bester Freund ruft an und sagt, du, äh, seit du weg bist, ist relativ danach, kurz vor dem, äh, nachdem du weggegangen bist, vor deinem Haus ein Auto äh, vorgefahren und da ist ein Mann ausgestiegen und zu deiner Frau ins Haus gegangen. Wie geht's dir jetzt? Also wie, wie nach einem Telefonat innerhalb von Minuten sich der Zustand auch ändern kann. So also auch der Patient ändert im Prinzip ja vielleicht sogar sekündlich seine, seinen Zustand mit mir. Ne? Nach einer halben Stunde ist er vielleicht gelangweilt, genervt, will keine Fragen mehr beantworten, überfordert, gestresst. Am Anfang ist er vielleicht noch skeptisch, misstrauisch oder er stellt fest am Anfang, Gott, der ist mir unsympathisch, jetzt muss ich eine Stunde oder zwei mit ihm sitzen. Oder er merkt nach, nach einer halben Stunde, boah, der ist ja mega nett und ich mache mega Spaß mit ihm. Oder nach einer halben Stunde, wenn, er, wenn ich fertig bin, oh, ich muss schon gehen, kann ich nicht noch weiterreden. Also auch der Patient verändert sich ja mit der Anamnese. Dr. düs hat immer gesagt, die Heilung beginnt bereits im Gespräch. Und es war mir nie klar, wie ich durch diese, äh, sind sie eher schnell zu heiß oder haben sie eher schnell zu kalt? Und sind sie ein ordentlicher Typ, sind sie ein gläubiger Mensch? wie tut's Ihnen weh, wo tut's Ihnen weh, ist das eher Stechen, Pochen, ziehend, wie ich durch diese Frage-Antwort-Sache irgendeine Form von Heilung auslösen kann, außer dass der Patient irgendwann genervt aufgibt und denkt, Gott, wenn ihr mir noch eine Frage über die Farbe von meinem Stuhl stellt, dann raste ich aus. <lacht> Na, oder, ja, okay, Sie haben Ausfluss, hm, wie riecht der denn? Ja, sorry. Und das ist mir aufgefallen, seit ich mich, in Anführungsstrichen, und das ist keine Bewertung, es ist nicht besser oder schlechter als vorher, ist mir ganz wichtig, wenn ich sage, dass ich mich mehr als Künstler oder auch als Künstler verstehe, zusätzlich, oder? Dass dieses Zusammenwachsen von Kunsthandwerk und Kunst schaffen, ne? um das nochmal klar zu machen, damit meine ich, ich setze die Pfeile an und, und säge immer noch am Holz. Aber das Ziel ist ganz ein anderes. Ne? Vorher war es ein, ein kontrollierte, perfektionistische, ehrgeizige Ziel, das richtige Mittel herauszufinden. Inzwischen ist es äh, erst der erste Intention, ist erstmal dieses Gesamtkunstwerk in seiner aktuellen Situation überhaupt erstmal zu erfassen mein wie wie kompliziert und einfach zugleich ist so ein Mensch wie kann man wie kann man je alles verstehen oder erfassen von einem Mensch F viele Menschen kennen sich ja überhaupt selber null was haben sie am liebsten zu essen Pff. was machen sie gerne in ihrer freizeit ja. welche lage liegen sie im bett ja. Wie oft haben sie am Tag Stuhlgang? Ja, normal, oder? Wo man merkt, wie, wie soll ich denn einen Menschen erkennen, der sich gar nicht kennt? Mal jetzt hellsichtige Sinne ausgeklammert. Um vielleicht da die Klammer kurz mal auszuführen, ne? einfach mal kurz. Angenommen, es gibt tatsächlich mehrere Leben und diese Leben, die Vergangenen, spielen in irgendeiner Form tatsächlich eine Rolle im Jetzt. Dann heißt ja, das ganzheitliche das ganzheitliche Behandeln eines Menschen beinhaltet ja denn auch Traumata aus vergangenen Leben oder wenn wir das ähm, morphogenetische Feld aus der Familienaufstellung beispielsweise mit reinnehmen würden, ne? dann beinhaltet, be betrifft ja der ganzheitliche Mensch nicht nur die Miasmatik, die aus der Ahnenreihe übernimmt, sondern auch die Themen. Wie, wie will ich das erfassen, wenn der Patient noch nie eine Familienaufstellung gemacht hat oder seine äh, vergangene Leben nicht kennt und ich die nicht abrufen kann? Gut, klammern wir das mal wieder aus. Vielleicht gibt es das ja beides auch nicht. Keine Ahnung. Ne? So, aus der Unwissenheit, aus der Demut, aus der Bescheidenheit heraus auf den Patienten zuzugehen und nicht aus der kontrollierten Lösungsorientiert, so, so, jetzt wollen wir mal hier schrauben, jetzt machen wir mal da Schrauben, so genau und dann. Was haben Sie für Symptome? Ah, okay, gebe ich Ihnen Lycopol im XM, gerne bis in zwei Wochen wieder. Und es hat was viel weniger äh, in Anführungsstrichen medizinisches Verhör <lacht> als ein Gespräch unter echten Menschen. Und da stellte sich dann auch relativ schnell die Frage, wie viel von mir muss ich denn preisgeben, damit da, so ein Gespräch überhaupt zustande kommt? Wie, wie viel Nähe von mir muss ich dann auch zulassen, damit der andere sich nah fühlt? Und da kommen wir zu einem anderen wichtigen Prinzip, was Hahnemann uns schon vorgegeben hat, nämlich das Ähnlichkeitsgesetz. Wenn ich zu einem also bleiben wir mal kurz bei den Schubladen. Wenn ich bei einem psorischen Menschen zu distanziert bin, wird er sich nicht wohlfühlen in der Regel. Wenn ich allerdings mit einem psychotischen Patienten eher distanziert bleibe, also mich ähnlich zu ihm verhalte und auch ein bisschen misstrauisch, auch ein bisschen skeptisch, auch ein bisschen wortkarg, auch ein bisschen distanziert bin zu Beginn, dann wird er sich zu Beginn wohler fühlen, als wenn ich ihn direkt knuddeln will. Während der Psoriker vielleicht sogar enttäuscht ist, wenn ich nicht mit ihm schmuse. Natürlich auch das Ähnlichkeitsgesetz gibt es schon eine Folge drüber. Auch das wird vielleicht in den nächsten Folgen immer mal wieder noch äh, auch erklärt, weil es ist ein großer Teil unserer Kunst, Kunst der Anamnese. Ne? Nicht mehr Technik der Anamnese, sondern Kunst der Anamnese. Weil auch da gibt es natürlich eine Regel, ne? Wie, wie aus dem Ähnlichkeitsgesetz eine Heilung wird. Ich kann ja nicht sagen, okay, der ist ein äh, brutaler Typ, der immer seinen, seine Schwester quält. Ne? Kann ich ja nicht sagen, ich werde jetzt ähnlich und quäle ihn auch. <lacht> so, ne? Das wird ja keine Heilung bringen. In der Art, ne, wie wir uns das vorstellen. Aber vielleicht, wenn man wenn man mit ihm wie mitfühlt, und sich hineinversetzen kann und eine, und, eine, und eine Atmosphäre erschafft, wo er sich verstanden fühlt und zwar auf eine ähnliche Art und Weise, ne? nicht auf eine konträre Art und Weise, dann fühlt er sich verstanden und in diesem Feld der, der Resonanz, die wir dann miteinander eingehen, wie das mit den homöopathischen Mitteln auch ist, findet natürlich dann auch die Heilung statt. Vielleicht auf eine ganz andere Ebene oder auf eine ganz andere Art, vielleicht auch durch ein homöopathisches Mittel. Aber wenn ich gegen den Patienten bin, das wissen wir von allen Mitteln, wenn ich ein Mittel gebe, was überhaupt nicht passt, was Gegenteile hat, der Patient ist besser Gesellschaft und ich gebe ein Mittel, was schlimmer in Gesellschaft ist, ist es oft so, dass es dann gar nicht hilft. Gibt da noch andere Ansätze, wo man genau das auch macht? Habe ich auch davon gehört. Und bei mir in der Praxis stelle ich fest, dass es dann einfach nicht wirkt. Auch da, ne, mit den verschiedenen Methoden, gibt es ja einen Haufen Unwissen. Selbst wenn ich ein paar Methoden weiß, dann kann ich viele verschiedene Methoden zum Beispiel auch nicht. So, Indem ich mich als Künstler fühle, gehe ich an eine leere Leinwand Heran. Der Patient ist eine leere Leinwand. Und dann mache ich natürlich nicht die Farbtupfen drauf, sondern der Patient entblättert nach und nach das Kunstwerk, was er ist. Und das ist einzigartig und passt in vielerlei Fällen ja auch nicht mehr in so einen viereckigen Rahmen hinein. Das ist also mehrdimensional. Zeitkurve gibt es da. Und da ich Viele Jahre, den den wissenschaftlichen Anteil der Homöopathie sehr gut kannte und jetzt den künstlerischen immer mehr kennenlerne, verstehe ich, dass Homöopathie als, als Heilkunstform eine der Heilkunstformen ist, die das Medizinische von der Untersuchung, von den Laborberichten, von der Möglichkeit, die IKG-Befunde zu lesen, von den histologischen Befunden von Tumoren oder ICD-10-Diagnosen von psychiatrischen Fällen, versteht bis hin zu dem feinstofflichsten von Menschen, grundsätzlich alles Platz hat. Vielleicht hat man nicht die Fähigkeit, alles genau zu erfassen, aber grundsätzlich hat in dieser Heilkunst der Homöopathie all das Platz. Also vom einen bis zum anderen. Und da gibt es sicher auch noch mehr Extreme, die da Platz finden. Aber durch den Ansatz der Einzigartigkeit hat da alles Platz. Im Prinzip hätte da auch der Hardcore, ich gehe nur zum Arzt, wenn mir ein Arm abfällt und dann nehme ich Schmerzmittel und gehe wieder Patient Platz. Wie, sage ich mal, das Gegenteil, was auch immer das ist. ne? Der praktisch immer beim Arzt ist oder der feinfühligste, mitfühlendste, äh, sensibelste oder was auch immer der Gegenteil ist. Ich würde das jetzt gar nicht bewerten, aber ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. Es haben alle Platz in dieser Heilkunst, weil wir eben keine äh, statistische Größe haben für unsere Medikamente. Ja, entschuldigen Sie hören leider zu den 20%, die die Arznei nicht helfen. Wir können jetzt noch drei andere ausprobieren. Wenn Sie welche haben, dann hilft halt keine von denen, die wir aktuell zur Verfügung haben. Nicht, dass uns das als Homöopath nicht auch so gehen dürfte. Ne? Auch wir haben vielleicht aktuell, aus welchen Gründen auch immer, nicht die Fähigkeit oder die Möglichkeit, die korrekte Arznei zu geben. Aber was wir immer haben, ist die Möglichkeit, die korrekte Atmosphäre herzustellen. Je nach eben unseren Fähigkeiten natürlich auch begrenzt. Aber das ist unabhängig davon, ob es jetzt einen, das Mittel wissen oder können. Ne? So ist für mich die Homöopathie heute, ich, ich habe dann ein Zitat mich wieder erinnert, was Dr. Hughes mal gesagt hat, ich glaube, das ist nicht von ihm, aber er hat es oft gesagt, Homöopathie ist eine Wissenschaft, wenn wir sie studieren, und eine Kunst, wenn wir sie praktizieren. Und diesen zweiten Teil, der war für mich oft in, <lacht> e abstrakt. Nicht fassbar, weil es hat wenig mit Kontrolle, Sicherheit, Perfektion, auswendig lernen, und unglaublich viel Wissen zu tun. Ich meine grundsätzlich, was muss ich wissen dafür, in Anführungsstrichen, wie, wie viel muss ich wissen, um aus einem Stück Holz eine Eule zu machen? Ich muss vielleicht gar nicht so viel wissen, wie nachher äh, können ne? die feinen Handbewegungen machen. Ich muss vielleicht wissen, dass es mit einer Metallsäge nicht funktionieren wird. Oder schlechter. Oder dass eine Bohrmaschine nicht die, eine, das geeignete Werkzeug ist. Aber wie viel muss ich wissen? Und dann muss ich eine gewisse Übung haben. Aber reicht Übung nachher, um ein individuelles Kunstwerk zu erschaffen, oder braucht es eben diese anderen Sachen wie Wahrnehmung, Vorstellungskraft und nachher auch Intuition, schriftliche Erfahrung? Und wie kann man Intuition üben? Wie kann man Wahrnehmung üben? Deshalb ist das Üben separat. So war das oft abstrakt. Ne? So habe ich gedacht, okay, Wissen, das kann ich. Einfach mehr lesen. Ne? Punkt. Und das merkt man eben. Und das, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Bin gespannt auf eure Feedbacks auch zu dem Wenn ich mich nur aufs Wissen konzentriere, wie gut läuft Homöopathie bei euch dann? Wenn ihr das nicht übt, das Wissen, wenn ihr keine kreative Vorstellungskraft habt, ne? das wir bei uns übersetzte Empathie und Mitgefühl, sich hineinversetzen, wie gut klappt es dann mit dem Patient, wenn ich das nicht kann, wie gut laufen Fälle, wenn ich keine Erfahrung habe, wann wechsle ich die Mittel, wann gebe ich das nächste, wie oft wiederhole ich das, welche Potenz ist gut, was sind die Kernsymptome vom Mittel und wie läuft es, wenn ich mit nicht mit allen Sinnen beobachte, wenn ich den Patienten nur am Telefon habe, wohingegen er mir gegenüber sitzt, wie gut laufen die Fälle dann, ich sage, na, na, er soll mir einfach ein Blatt beschrieben mit seinen Symptomen schicken. Ich muss den nicht sehen und ich gebe das nachher einfach in den Computer ein und ich muss mich auch nicht in den Patient hineinversetzen und ich brauche keine Erfahrung damit. Der, der Radar macht das schon für mich. Kein Problem. Ne? Einfach, Patient, schicken Sie mir diese vier Seiten an äh, Symptomen, das reicht. Wie gut laufen dann die Fälle in der Praxis? Und selbst wenn ich das richtige Mittel finde, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Ich habe in, 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 gerade in den Anfangsjahren auch immer wieder Patienten gehabt, die gehen, obwohl sie die korrekte Arznei bekommen haben und einen Heilungserfolg hatten. Aber die haben sich nicht wohl gefühlt mit dieser Verhörtechnik, zum Beispiel. Oder mit der Kälte. Äh, Habe ich gehört von anderen. Ne? Ja, da muss ich dann hingehen, da schreibe ich meine Symptome auf. Der sitzt die ganze Zeit am Computer und, und guckt mich nicht mal an. Ich bin sicher, das ist ein großartiger Homöopath gewesen, fantastische Arzneien verschrieben, super geholfen. Aber da hat die menschliche Nähe gefühlt, gefehlt. So ist, ist die Aufgabe des Homöopathen nur Arzneien zu verschreiben? Inwie, inwieweit ist es in der homöopathischen Therapie wichtig, die Bedürfnisse des Patienten anzuhören und zu erfüllen. Vielleicht hat der Patient einen Redebedarf. Vielleicht hat er einen Schmusebedarf. Vielleicht hat er auch den Bedarf, dass man die Arzne Anamnese möglichst kurz hält. Sagt, ich will eigentlich nur fünf Minuten vorbeikommen, den Urin testen, mehr will ich nicht. Wie geht man darauf ein? Zwingt man ihm dann trotzdem die zweistündige Anamnese auf? Was passiert mit Nuxvomica oder den anderen hektischen Geschäftsmännern, die, die äh, ihre Zeit in Geld aufwiegen, wenn ich mit denen eine vierstündige Anamnese mache, die sie dann bezahlen müssen und wo es vielleicht das Mittel dann nicht so hilft, wie er es gern hätte, weil er weiter Kaffee trinkt, weil er weiter Alkohol trinkt, weil er weiter spät ins Bett geht und Burger frisst? Und nachher rum erzählt, ja, der verdammte Homöopath, der hat da vier Stunden Geld aus mir rausgepresst. na hat er mir fünf Kügelchen geschickt. Das hat überhaupt nichts gewirkt. Ich habe immer noch Bluthochdruck. Wie, wie gut habe ich den Patienten dann verstanden? Kann man einen Fall langfristig überhaupt gut betreuen, ohne eine Beratung zu machen? Eine Lebensberatung, geht das überhaupt? Und ist das eine gute Idee, bei jedem Patienten eine Lebensberatung zu machen, ob er sie will oder nicht? So, selbst wenn es theoretisch jedes Mal eine Beratung bräuchte, weil jeder im Leben gewisse Sachen verbessern kann, aufgrund seiner Beschwerde. Aber ist es für jeden Patienten richtig, das zu sagen? Und die Einzigartigkeit ist immer die Antwort auf jede dieser Fragen. Und so löst es löste ich mich, löse ich mich auch immer mehr aus diesem Richtig und Falsch heraus und ich merke, dass mir das inzwischen auf viele, viele Fragen äh, auch eine gute Antwort ist. Also Einzigartigkeit war jetzt lange Zeit eine Antwort auf die, die Fragen in der Anamnese. Aber Einzigartigkeit ist zum Beispiel auch eine Antwort, die viel in Corona kommt. Ist es richtig zu impfen? Ist es falsch zu impfen? Ist es richtig zu testen? Ist es falsch zu testen? Ist es richtig, sich Sorgen zu machen wegen Corona? Ist es falsch? Ist es richtig, die Maßnahmen zu machen oder falsch? Meine Antwort ist, je länger, je mehr ich mich damit beschäftige, es ist einzigartig. Und das ist natürlich nicht etwas, was ich euch jetzt versuche überzuhelfen. Das sind meine Gedanken, die ich mitteile, weil ich enorm davon profitiert habe. Und ich behaupte es immer ganz frech, auch meine Patienten, weil sie viel weniger diesen Verhör, äh, na, wie hat mein Chef das auch früher so schön gesagt, wir müssen die Symptome aus dem Patienten herausquetschen. Das war halt schlimm, oder? Und das sagt man halt einfach so und meint es natürlich gar nicht so bösartig, wie es sich vielleicht anhört. Aber wenn man dann sagen will, nein, entschuldigen Sie, ich muss es wissen, ist es jetzt besser wärme oder besser kälte? Sie sonst müssen das ausprobieren. rufen Sie mich wieder an, wenn Sie das getestet haben. Im Prinzip ist das ein Rausquetschen, ein Aufzwingen. Wenn Sie das nicht machen, dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Und wenn das Mittel dann nicht wirkt, ist der Patient ein Idiot. Zum Beispiel. Und im schlimmsten Fall fühlt der Patient sich sogar nur als Idiot. Und stellt euch vor, der Patient ruft euch an, weil er, euch, weil er Hilfe will. Und nachher fühlt er sich nach dem Gespräch als Idiot. Ist das Heilung? Genau, so ich habe davon enorm profitiert. Und, und auch das ist einzigartig. Und nicht jeder. <lacht> auf dem Planeten, wird von der Einzigartigkeit profitieren. Weil sonst wäre es nicht einzigartig. Das andere ist, und das sind eben noch äh, zwei, vielleicht zwei, oder vielleicht auch mehr Folgen, auf die ich noch eingehen möchte, ist, wie wir davon als Homöopathiegemeinschaft profitieren können, weil wir ja auch enorm gespalten sind als Homöopathen. Ja, also, ich habe letztens wieder gelesen, gibt es einen, einen Vortrag. Äh, ja, ich will jetzt gar nicht so detailliert darauf eingehen, sonst können man das wieder nachverfolgen, wer das ist. Und ich mag auch keinen Zwist machen, weil ich bin auch da sicher, dass auch dieser Vortrag sehr gut gemeint ist. Aber ich würde mal sagen, es ist eine Art von Schlauberger-Vortrag. Ich halte auch gerne Schlauberger-Vorträge. Wie findet man die richtige Mittel? Habe ich auch eine Podcast-Folge. Das sind im Prinzip so Schlauberger-Vorträge, oder? Ich hoffe, dass ich in meiner Folge gesagt habe, dass es einfach eine Möglichkeit ist und es natürlich viele Wege dahin gibt, zum, zu der richtigen Arznei, was auch immer das ist. Auch darüber lässt sich sicher streiten, gerade nach der Folge von heute. Aber es gibt dann so Vorträge, äh, keine Ahnung, ne? so die zehn größten Mythen der Homöopathie und dann wird erstmal draufgeschlagen. Das ist Quatsch, das ist auch Quatsch, das ist auch Quatsch, das ist auch falsch, das haben sie alle falsch verstanden, das ist richtig, wenn man es so macht. Ne? Belehrungsvorträge. Und die sind natürlich aus einer Motivation heraus, dass wir, dass die aus der Sicht des, des Vortragenden ist das ja auch völlig richtig. Und es wird auch viele Leute geben, die, die sich das gerne anhören und die davon profitieren werden, weil Einzigartigkeit. Und ich finde es auch wichtig, dass es so Sachen gibt. Aber wie viel Frieden unter den Homöopathen werden wir erreichen, wenn wir immer gegenseitig auf die anderen Methoden einhauen? Auf der anderen Seite, wie viel Gemeinschaft werden wir erzeugen, wenn wir eine einheitliche Homöopathie-Herangehensweise fordern für ein, ein Problem, das einzigartig ist? Und wie sehr widerspiegelt dieser innere Zwist der Homöopathen nachher auch den Zwist außerhalb davon, dass wir immer noch Probleme haben, weil der eine eine andere Hautfarbe oder eine andere Nationalität hat? Und wäre es tatsächlich besser, wenn alle Menschen Schweizer wären? Oder Deutsche? Und wenn, wenn alle Menschen Deutsche sein müssen auf der Welt, dürfen sie in Bayern sein oder Sachsen? Oder vielleicht doch Schwaben? Oder Rheinländer? Oder Ostfriesen? Ich meine, welche Deutsche nehmen wir denn da? Und ist es richtiger, Bayer zu sein oder ist es richtiger, Thüringer zu sein? Und und was ist richtig daran, wenn ich darauf eine Antwort habe? Witzig ist es auf jeden Fall. Ne? Es ist auf jeden Fall sehr komödiantisch und humorvoll den herauszufinden, wer es richtiger, an Bayer oder ein Thüringer. Ne? Es ist sehr eine witzige Diskussion. Aber zielführend? Und so ist es auch, wenn ich sage, ich gehe davon aus, dass ich ein Heilkünstler bin, der sich versucht, auf einem einzigartigen Weg, einer einzigartigen menschlichen Formen mir gegenüber zu, zu, zu nähern, um ein einzigartiges Problem zu lösen, wie wie kann es dann eine richtige Methode geben? Wie kann es dann auch nur ein Similimum geben? Wie kann es dann sein, dass ich, äh, dass Homöopathie das einzig Richtige ist für alle? So Die Einzigartigkeit ist auch da für mich eine großartige Antwort auf das. Und auch wenn Frieden grundsätzlich offensichtlicher für alle auf dem Planeten nicht ein Ziel ist, was sie aktiv verfolgen, vielleicht unterbewusst oder als Wert oder für sich in ihrer Familie oder so, aber als wir haben ja viel zu viel Shitstorm im Facebook, als dass das eine friedliche Absicht wäre oder mindestens mal kein friedliches Werkzeug. Vielleicht ist die Absicht dahinter ja friedlich. Aber es gibt ja auch einige, die wollen einfach provozieren und Stunk machen. Ist auch in Ordnung. Gehört zur Einzigartigkeit dazu. Aber ich bin sehr daran im Frieden, auch weil ich denke, dass die Homöopathie-Szene, und das ist auch wieder richtig noch falsch, ich denke, dass wir als Homöopathie-Szene davon profitieren, wenn wir uns auch gegenseitig nicht mehr als Konkurrenten, als verschiedene Formen äh, von einer Wissenschaft sehen, sondern als Künstler, die einfach verschiedene Bilder malen und dafür auch verschiedene Techniken haben. Ich meine, ist denn ein Bild von Monet schöner als das von Van Gogh oder besser gemalt oder hat der eine von Eich richtiger gemalt als Michelangelo ist ein Hollywood Film wirklich ein schlechterer Film als eine Netflix Serie ist der eine Schauspieler, der Hamlet auf die Art und Weise interpretiert, schlechter als der, der sie moderner interpretiert? Oder als der Hamlet, der vielleicht in einer weiblichen Hauptrolle gespielt wird? Ist das eine besser oder schlechter? Kann ich Künstler überhaupt in richtig und falsch und besser und schlechter einteilen? Ich könnte die Homöopathie einteilen nachdem, ob es funktioniert oder nicht. Aber... Wie, es gibt ja auch eine Folge im Podcast darüber, wie viel Anteil der Patient auch daran hat. Beispiel, wir könnten die beste Beratung machen, trotzdem arbeitet er eben weiter bis spät in die Nacht, trinkt Kaffee und, und Tee. Oder wie Frau Sonneschmid Sonne letztens in einem Interview gesagt hat, wenn der nicht bereit ist, sein Handy ab und zu mal wegzulegen, behandle ich den gar nicht. Weil für Dummheit habe ich kein Mittel. Das ist eine harte Aussage. Kann man sich darüber streiten? Ist auch die Frage, ob das nachher zu einer Heilung führt, wenn man den Patienten wieder rausschmeißt. Klammer auf, davon habe ich schon öfter gehört. Mein Homöopath aus Berlin hat mir davor erzählt, Er hat gesagt, wenn sie, wenn sie wissen, was, was überhaupt ihr Problem ist, dann können sie gerne wiederkommen. Und sie hat gesagt, ich muss gar nicht wiederkommen, weil allein darüber nachgedacht zu haben, hat mir geholfen. Also auch das ist richtig. So könnte man wieder das anführen, was wir öfter ins Feld führen, auch gegen die Homöopathie-Skeptiker ist, wer heilt hat recht. Das ist, wenn ich mich nicht irre, falsch übersetzt. Ich erinnere jetzt gerade nicht, wie es richtig heißt. Ähm, spielt auch keine Rolle, weil ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. So, Man könnte die Homöopathie-Methoden, ne, die Methoden, die verschiedenen Künstler ne, der Homöopathie, die Kentchen, die Heringer, die Schmiednagel, nee, das ist die Firma, wie heißt der? Pierre Schmied, die Künstli. Man könnte die nach den großen Künstlern einteilen, sagen, oh, das sind die Romantiker, oh, das sind die Klassizisten, oh, das sind die aus dem Rokoko, ah, das sind die Goten. Ja, man könnte das einteilen und trennen. Und dann könnte man, könnte man ja einen Challenge machen, ne? Olympiade der Homöopathen. Wer schafft am meisten, um äh, äh, Leute zu behandeln? So, und dann wird eine gewinnen, ne? Die Fraktion der, keine Ahnung, Hanemania, Böninghausen, genuine Homöopathie oder was auch immer, ne? Gewinnt einer, gibt es großen Applaus und dann, was machen denn alle anderen? Wie bei, wie bei der deutschen Nationalmannschaft. Das gehen ja dann nicht alle und werden Deutsche. Also die bleiben ja Brasilianer, auch wenn sie nicht Weltmeister geworden sind. Und, und ich kann ja vielleicht gar nicht so zeichnen wie Michelangelo. Soll ich jetzt dann nicht mehr arbeiten? Sind die, wenn, wenn, jetzt sagen wir mal, okay, denn die Genuinen-Homöopathen, die haben 89% behandelt, die Kentiana 87% erfolgreich und die vom Enneagramm-Homöopathie nur 40%? Sind die 40%, denen sie jetzt geholfen haben, deswegen schlecht? Weil die 40% weniger Erfolg haben, müssen die aufhören zu praktizieren? Wer will das entscheiden? Ab welcher Prozentzahl sind die dann erfolgreiche Homöopathen? Und will man dann zu jemandem, der vielleicht nur 60% Erfolg hat, wenn er weiß, der andere hat 98%? Was ist, wenn, wenn einer gewinnt, wo, wo so kreativ-künstlerisch ist, dass wir es vielleicht gar nicht nachmachen können, weil er ein Ausnahmetalent ist in seiner Epoche? Müssen wir dann alle arbeiten wie er? Und können wir überhaupt so arbeiten wie er? Was ist, wenn der Patient zwar mit der Methode am besten geheilt wird, aber den Typ einfach nicht leiden kann, weil er ein Mann ist per se und ein Mittel braucht, was eine Mühe hat mit Männern und dringend eine Frau braucht? Und so weiter. Ne? So, die Aufspaltung der Homöopathie und ihren verschiedenen Richtungen ist seit jeher ein essentieller Bestandteil der Homöopathie und macht aber unter dem Gesichtspunkt der Kunst die übrigens sich zur selben Zeit angefangen hat aufzuspalten. Wir hatten vorher, vor Hanemann hatten wir eine lange, lange Epoche der Gotik. Ich weiß nicht, 300, 500, 700 Jahre, irgendwie so. Und dann hat es angefangen mit Barock. Und vom Barock ist dann das eigentlich losgegangen, die Aufspaltung. Und ziemlich genau zur selben Zeit von Homöopathie. Also die Heilkunst hat sich aufgespalten mit auch den Kunstformen zu dieser Zeit. Sehr spannend, dass das zum selben Zeitpunkt passiert ist. Auch weil die Aufklärung natürlich reingekommen ist, haben wir diese Aufspaltung auch in der Wissenschaft. Ja, von Religion und Wissenschaft Aufspaltung. Und das sieht man auch in den, in den zeitgenössischen Kunstwerken nachher, auch in den Theaterstücken und so weiter. Und einige, die zurück zur Klassik wollten, na, in der Renaissance dann. Wenn die Antike zurück wollten. Und so haben wir heute auch welche, die ja am besten Organ und Auflage 1 gerne hätten. Das war hatte nicht so viel Paragraphen. <lacht> <Das ist> <lacht <lacht> Na, ich glaube, das gibt es nicht. So, wenn wir uns nicht als gespaltene Gruppe ansehen, wo wir, keine Ahnung, in vielleicht noch in Konkurrenz um, um die Patienten streiten oder wer hat die bessere Methode oder äh, ist der Kern von Sulfo jetzt entscheidend oder die, die Hautsymptome oder der Auslöser, darf man Auslöser überhaupt nehmen? Wäre es nicht viel besser, man würde nur die Lokalsymptome nehmen. Dann kommen wieder andere und sagen, oh die Lokalsymptome, die braucht man überhaupt nicht. Ja. Was wäre, wenn wir diese... Diskussionen, und damit meine ich natürlich auch in allen Bereichen, auch außerhalb der Homöopathie, auch auf der Welt, wenn wir die Energie nicht mehr investieren würden in das. Sondern sagen, okay, jeder gibt sein Bestes, let's go. Heißt ja nicht, dass wir uns nicht weiterbilden, heißt ja nicht, dass wir nicht an unseren eigenen Methoden feiern, heißt ja nicht, dass wir uns nicht reflektieren, heißt ja auch nicht, dass wir nicht versuchen, besser zu werden, und, und uns helfen lassen und Supervision machen, all das was wir noch machen. Aber warum immer die Energie noch machen, indem wir noch beim anderen im Garten gucken, wie da so die Pflanzen wachsen? Sagen hey willst du bei mir was lernen? Nö. Gut. Darf ich bei dir was lernen? Ja. Gut. Komm gleich rüber. Und wenn ich dann drüben bin bei ihm im Garten und merken, das ist nicht so mein Ding. Vielen Dank. Super, hast du mir das gezeigt. Aber diese romantischen nackten Engel dazu zu malen, pff, sorry, <lacht> wirklich nichts für mich. Ich mag gern so, wenn die Uhren zerlaufen oder ich mag gern Hieronymus Bosch Art, die Apokalypse aufzeichnen und so, das ist mehr mein Ding. Warum muss ich dann jemand hinstellen, der gerne nackte Engel malt und sagen, also da diese Höllenvision, die du da gemacht hast von den äh, tausend Pforten der äh, Hölle, das ist ja wirklich Schwachsinn, Also das kannst du dir sparen. Ne? Das das ist aus meiner Sicht, ist das nicht mal Kunst. Was, Warum diese Energie überhaupt aufbringen? Sagen, oh, du malst anders, schön für dich. Hast du auch Erfolg mit deinen Patienten? Ja, es läuft super, ich habe ein bisschen Prozent und versuche mich zu verbessern und so. Ja, habe ich auch, super. Willst du was von mir lernen? Kann ich was von dir lernen? Schön. Wie viel Energie wird frei, wenn wir uns nicht ständig darüber Gedanken machen, warum die anderen äh, es falsch machen? Und eben das nochmal auch verstehen außerhalb von der Homöopathie. Ziemlich kein reines Homöopathieproblem. Und was würden wir nachher als Gemeinschaft, nicht nur auf dem Planeten oder nicht nur als als Homöopathen, sondern auch auf dem Planeten, was würden wir dann zustande bringen? Und das immer unter der Basis, den die Gemeinschaft zu sehen als Bestandteil lauter Einzigartigkeiten, die es nur zu dem jetzigen Moment einmal auf diesem Planeten gibt. oder Der schon nach fünf Minuten nach einem anderen Telefonat ein völlig anderer Mensch sein kann, völlig anderen Problem. Dann würden wir vielleicht den anderen und vielleicht noch wichtiger uns selber behandeln, wie einen kostbaren Schatz. Und zwar nicht im Sinne von Stolz, Ego, Überheblichkeit und den anderen abzuwerten, sondern verstehen, der Gegenüber von mir ist genauso ein kostbarer Schatz. So, ich glaube, dass in dem, in der, in der Selbstwahrnehmung als Künstler nicht nur ein Potenzial versteckt liegt vielleicht seine eigene Thematik, egal in welchem Bereich übrigens des Lebens, aber auch natürlich mit, äh, als Homöopath mit den Patienten, aber auch als Patient. Ne? Auch da ist man ja Künstler, der versucht sein eigenes Thema dem Therapeuten so mitzuteilen, dass er nachher zu einem Mittel kommt. Das ist ja auch eine Kunst, dass der mich versteht. Also, sich auszudrücken. Und das ist ja, was Kunst auch macht. Ich drücke mich aus. Würden wir davon, glaube ich, als Gesamtgemeinschaft und nachher natürlich auch als Weltgemeinschaft davon profitieren, würden wir uns nicht als minderwertig ansehen, als sündig geboren. Eine Theorie, die ich habe, warum das so ist, wenn ich jetzt heute nicht drauf eingegangen ist, sei also der brave Katholik in uns allen noch, der lebendig ist, ne? du bist sündig geboren und musst dir den Weg ins Himmelreich verdienen. Und wenn ich mich natürlich grundsätzlich mal erstmal als unvollkommen ansehe, muss ich mich natürlich auch verbessern. Was würde passieren mit der Welt, wenn wir als Gott geboren sind und überhaupt nichts verändern und verbessern müssen an uns? Wie wie sehe dann unser Planet aus, ne? Und am Schluss beides, auch das weder richtig noch falsch, ne? sondern einzigartig und jeder verfolgt auch natürlich wieder sein Ziel. Aber was für Ziele hätten wir im Leben, wenn wir uns grundsätzlich als Gott sehen und nicht als Sünder? Gut, genug für heute. Das ist glaube ich eine der längsten Folge, die ich hier aufgenommen habe und bin gespannt, wie ihr das so findet ob überhaupt jemand bis zum Ende hört. <lacht> Hallo, du einer, die noch da bist. Schön. Ähm, genau. Wie immer mache ich den Podcast ja hauptsächlich für mich. Und für mich war das sehr gut, das mal auch versuchen in Worte zu packen. Das wird sicher über die Jahre noch reifen. bin sicher, ihr werdet irgendwann mal wieder von mir über dieses Thema hören. Und es wird ja, glaube ich, noch eine Folge geben, denke ich. Aber ich habe noch nicht alles gesagt, was ich darüber noch zu sagen hätte da noch mehr drauf eingehen von anderen Aspekt mal in der nächsten Folge aber ähm, genau, so nach dem vielen Wissensvermitteln und Miasmen und so hatte ich Lust darauf schön danke euch fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit ich freue mich, wenn wir da auch ein Stück weit in Diskussion kommen könnt ihr mir gerne schreiben in Kommentaren oder als E-Mail oder im Facebook oder Twitter oder Instagram oder wo ich hier nicht überall bin. Vielleicht gibt es sogar bald eine Telegram-Gruppe, wenn ich dazu Lust hätte. <lacht> Habe ich nicht. Aber wer weiß? Vielleicht ändert sich ja auch das. Genau. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen ganz wunderschönen Tag, Abend oder was auch immer. Und alles Gute, bleib gesund und bis bald. Ciao.